0: Ciao, io sono Martina. E io sono Elena. E questo è... Storie, storie da cani! cani! Benvenuti a un'altra puntata di Storie da cani. Ciao
1: Benvenuti a, tutti. a tutti. Ciao.
0: Noi siamo Martina e Elena, per chi oh. iniziasse a seguirci da questa puntata.
1: Esatto, come siamo le autrici di questo podcast, eh, dove appunto raccontiamo storie da cani e di bimbi. Esatto. <ride> e
0: oggi parliamo, uh, l'altra volta abbiamo parlato delle vacanze, lo si sa? E questa volta andiamo avanti sempre col discorso vacanze, però ci soffermiamo sulle mete più, eh, più scelte, quindi mare e montagna.
1: Esatto. E le mete più scelte e i pericoli o le insidie che possono nascondere. Questo non perché eh, dovete tapparvi in casa e non uscire proprio col vostro cane, ma perché, come dico sempre io, conoscere eh, ci permette di essere anche più eh, tempestivi nell'intervenire se dovesse succedere qualcosa.
0: La prevenzione prima di tutto
1: esatto, esatto. Quindi io direi.
0: Questo vale sia per i cani che per i gatti, eh, sì, gatti bambini. Perdonatemi, oggi non è giornata. Vabbè, vabbè,
1: vale per tutti, diciamo. Nel nostro caso, che parliamo di cani e bambini, assolutamente sia per cani che per Justo. bambini. Ma come sempre, io vi farò la parte dei cani e Martina eh, vi parlerà eh, invece dei, dei bimbi. Eh sì. Quindi partiamo e io direi di partire con il mare, che è sicuramente è quello che nasconde un attimino più di insidie soprattutto per i nostri amici a quattro sì, zampe che
0: vi dico subito io non amo, non amo molto
1: però... eh, sì, brava nemmeno io beh, perché io, ho notato io e voi. razzo siamo più montanari sì. e
0: <ride> eh beh poi avendo fatto l'educatrice cinofila capirai che noi siamo più da passeggiate
1: Esatto, nei boschi esatto, con i
0: cani sì. quindi ci sta Assolutamente è un camminatore adora il trekking quindi con lui, io e lui andiamo molto d'accordo su questa cosa e... Beh, però vabbè
1: parleremo del mare ci siamo messi, <ride> ci <ride> però ci siamo messi in esatto ci siamo messi comunque insieme perché una passione una di... delle passioni oltre i cani è la montagna giusto? bello <ride> bello <ride> Allora, mare. Eh, mare, il primo pericolo che io pericolo, insidia, che mi sento di portare, che tante persone danno per scontato, è il caldo. Allora, tenete presente che in spiaggia ovviamente eh, si sente tantissimo il caldo, lo sentiamo noi, ma soprattutto i nostri amici a quattro zampe, anche perché essendo, poi soprattutto quelli di piccola taglia, essendo molto vicini al terreno, ovviamente il caldo lo percepiscono molto e mh, molto di più. Il caldo, due cose ai quali portare molta attenzione è il colpo di calore, che è un attimino più conosciuto, nel senso che eh, di solito d'estate se ne parla tantissimo, eh, però ehm, ancora poche persone sanno come intervenire velocemente allora il colpo di calore innanzitutto eh, capita rapidamente e improvvisamente quindi ehm, se i, i sintomi eh, sono eh, la bava la bocca, impossibilità di leggersi in piedi vedete proprio il cane come se fosse sotto un effetto di stupefacenti abbastanza gravi <ride> e ehm, il co- la colpa di, questo, di questi sintomi è l'innalzamento eh, veloce della, della temperatura car- corporea. Ovviamente, la cosa che da fare nell'immediato è cercare la clinica veterinaria più vicina perché eh, bisogna intervenire tempestivamente, anche perché. Ehm, su questo mi soffermo e dire ogni località dove voi andiate in vacanza, eh, premure, eh, in anticipo cercate quelle che possono essere le cliniche veterinarie più vicine ai vostri luoghi di soggiorno, in modo da se dovesse succedere qualcosa siete subito pronti e non dovete star lì a googolare a cercare la clinica veterinaria più vicina. E...
0: È sempre importante cosa... scriversi un po' di, di recapiti per la di... vacanza.
1: Esatto, di informazioni. Una cosa importante che solitamente si fa, ma questo lo vedo fare spessissimo anche quando sono in passeggiata, è quella di bagnare il cane sulla testa. Mi raccomando, questa cosa non va fatta. Bisogna bagnarlo sotto le ascelle, i polpastrelli e la pancia. E l'acqua non deve essere gelata, ma deve essere comunque eh, fresca, diciamo. Non non gelata e, e non proprio nemmeno il ghiaccio, per dire. Non sulla testa perché la testa in realtà si rischia di peggiorare la situazione, cioè di fare una, diciamo un contrasto un po' troppo forte e è importante bagnare soprattutto sotto le ascelle e sotto i polpastrelli dove il cane tende a recepire molto più velocemente il, il fresco. Um, Altra cosa importante eh, per evitare che succeda un colpo di calore, quindi quello di tenere il nostro cane all'ombra quanto più possibile, rinfrescarlo quanto più spesso, soprattutto se il vostro cane non è avvezzo all'acqua, a fare il bagno al mare. Perché mi raccomando, non non ascoltate lo zio di turno che dice, no ma i cani sanno nuotare, perché non tutti i cani sanno nuotare anzi la maggior parte dei cani non sa nuotare, anche se sa stare a galla, e soprattutto a, a, la maggior parte dei cani non piace l'acqua, cioè nel senso l'acqua al cane può non piacere. Orazio è la testimonianza, lui l'acqua proprio non viene a eh sì. fregare de meno, <ride> esatto. e quindi eh, cioè, lui piace per rinfrescarsi, ma nel momento in cui si è rinfrescato non è quello che va a farsi le nuotate. Eh, oltre ai colpi di calore questa è una cosa un po' meno conosciuta eh, sono le hot spot cosa sono le hot spot? sono delle piccole lesioni cutanee eh, che si manifestano sull'epidermide rosse e eh, praticamente il pelo circostante si eh, diventa, si ammassa diventa tipo, la, la, sì. tipo lana ok Questo perché il caldo non fa, eh, diciamo, non si ha una corretta ventilazione del sottopelo, perché ovviamente col caldo, magari il cane umido, eccetera, eccetera, si formano queste piccole ehm, abrasioni date dall'umidità stagnante, diciamo. Eh, E quindi anche su questo stare eh, molto, molto attenti, perché ovviamente poi sono delle ferite che vanno eh, curate in maniera temporale. vanno curate perché altrimenti si rischia di infettarsi e fare danni, insomma.
0: Questi sono i
1: pericoli del del caldo per quanto riguarda i nostri amici a quattro zampe. I bambini invece?
0: Più o meno siamo simili, a parte il fatto che i bambini non hanno il pelo, Eh, anzi anche peggio perché ovviamente (ride) la la pelle dei bambini è molto delicata. Eh, Qui parliamo di diverse età, nel senso che Uh, io mi concentro con i bambini fino ai 5 anni con il mio negozio, uh, quelle, quello che vendo di più sono le creme solari per i bambini più piccoli uh, e ovviamente per tutta la famiglia, quindi parlando di neonati in realtà l'ideale sarebbe evitare di andare nelle ore più calde, in giro da qualsiasi parte che voi siate al mare, che voi siate da un'altra parte anche a casa, ricordatevi che Eh, Il discorso di non uscire nelle ore calde non vale solo per gli anziani, vale per tutti in generale. Anche perché comunque un bambino di un mese, cioè il bambino nel primo mese di vita, sarebbe meglio evitare di esporlo al sole il più possibile. Perché? Perché hanno una pelle molto sottile, molto delicata e infatti di solito a un bambino di un mese non si mette la crema solare. L'OMS consiglia in realtà la crema solare di metterla dai sei mesi in su. Questo non vuol dire ovviamente che non si può mettere prima, però l'ideale è che eh, piuttosto utilizziamo delle tutine eh, integrali che sono quelle in tessuto tecnico che proteggono dai raggi solari e, e quindi proteggono la pelle in questo caso. Ricordatevi piccola chicca che non tutti sanno che non basta l'ombrellone per proteggersi dai raggi del sole, questo vale anche per i cani, cioè non basta mettere il cane sotto l'ombrellone per evitare il colpo di calore, eh, perché certo. il, l'ombrellone a meno che voi non andiate in uno stabilimento balneare dove tipo vi chiedono 100 euro a giornata, dove gli ombrelloni sono anti UV, che vi dirò, per il momento non ne ho ancora visti, gli ombrelloni non proteggono dai raggi solari. Piuttosto comprate un cappellino, perché la cosa molto importante è la testa, perché il colpo di calore viene proprio da lì, e quindi prendere un cappellino anti-UV. Ci sono, non costano neanche tanto, tra l'altro spesso vestono molto, quindi lo potete usare anche tutta l'estate o anche l'estate successiva, a seconda del brand proteggete il vostro bimbo dai raggi solari esistono poi le tuttine appunto in tessuto tecnico che molti mi dicono cavoli ma è plastica no non è plastica è un tessuto che oltre a proteggere dai raggi UV è anche traspirante quindi fa questo effetto sulla spiaggia quindi sotto il sole tiene fresco mentre invece in acqua tiene caldo perché ovviamente in acqua fa sempre più freddo che che sulla spiaggia posso sfatare una. Posso dire una cavolata che ormai dicono, perché lo dicevano i nostri nonni, lo dicevano i nostri genitori, c'è ancora questa credenza. Infatti, molti dicono: cos'è sta storia che io dovevo aspettare tre ore dopo aver mangiato il mio panino prima di andare in acqua? <ride> Esatto, è è vero, io sono la prima. Ho passato l'infanzia al mare a non poter entrare in acqua per tre ore dopo dopo aver pranzato o dopo anche aver fatto merenda. Cioè, (ride) mi bastava un pacchetto di cracker, e mia mamma non mi faceva entrare in acqua per tre ore. Esatto, eh, nella serie stai al mare, mare 5 niente. ore e 3 le devi passare sulla spiaggia perché hai appena mangiato, quindi va bene, <ride> bellissima giornata, è esatto. una cavolata pazzesca, esiste la congestione, certo. altro che se esiste, ma avviene per altri motivi, non perché si è appena mangiato, la congestione può avvenire tutto il giorno e di solito succede perché l'acqua del mare soprattutto in determinati momenti della giornata, è ghiacciata e c'è questo sbalzo termico. Succede perché ci si butta in acqua tipo nel giro di mezzo secondo, cioè il nostro corpo passa dal caldo sotto il sole all'acqua ghiacciata in pochi nanosecondi. No? In questo caso il corpo non è in grado di reggere sì. questo sì. cambiamento climatico, mo- cioè questo cambiamento di temperatura molto repentino e quindi cosa fa? sposta tutta la circolazione quindi tutto il sangue dall'estremità al centro del corpo per tenere la parte più importante quindi lo stomaco e tutti gli altri organi al sicuro no? e caldi facendo così però ovviamente si abbassa la, la, la pressione e, e quindi poi dopo c'è la congestione si blocca tutto si blocca anche in effetti la digestione sì. tutto ma si blocca tutto il corpo in realtà <ride> quindi
1: <ride> esatto, infatti l'anno scorso, brutto da dire, ma qui sul lago di Garda ci sono stati parecchi esatto. decessi per questo motivo, perché c'erano temperature altissime all'esterno, l'acqua del lago è, come sapete, soprattutto nelle zone centrali, è abbastanza fredda, ah, perché il lago sì. di Garda è molto profondo, e quindi tanta gente non perché si fosse mangiato sì. il paninazzo. <ride> Esatto, Ma semplicemente perché dalle barche si tuffavano e, eh, e quindi insomma eh, il reale motivo sì. è un po' questo. Ovviamente magari eh, non mangiatevi la. Certo che si vi mangiate le. le insomma, e, poi, e poi vi buttate nell'acqua <ride> via magari una piccola indigestione allora di solito esatto
0: sì. se si è mangiato e si entra in acqua e magari l'acqua è troppo fredda si sì, può, può venire eh, l... esatto. cioè, sì, può venire una, una sorta di eh, blocco della digestione però che appunto sembra più un'indigestione ma il... ecco parliamo anche un attimo del lago perché una meta è anche il lago soprattutto qui al nord molte persone vanno Lago di Garda, Lago di Iseo, quindi comunque eh, in un posto che è leggermente diverso dal mare. Perché mentre il mare, tranne in alcuni posti in Italia, però ad esempio qui al nord è difficile trovare dei posti dove tu eh, cioè, scendi, cioè, eh, finisci la spiaggia e il mare diventa subito profondo. È sì. una cosa più, diciamo, da Stati Uniti, no? da, 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 dal resto del mondo. Qui, soprattutto sì. nel mare adiatrico e nel... Um, il reno, la, la, la discesa è molto graduale, quindi il mare aiuta a immergersi un pochino più gradualmente. Il lago invece, cioè ci sono spesso appunto que, quei posti dove ti puoi tuffare direttamente, eh, fatti apposta e eh, ovviamente quello non aiuta ad evitare sì. la congestione perché un tuffo a bomba da un posto dove sia il caldo a un posto ghiacciato perché ricordiamoci che il lago è molto freddo
1: sì, assolutamente, solo i tedeschi hanno la forza <ride>
0: esatto. di bagni <ride> sì,
1: ieri sono andata a fare un giro per chi ascolterà il podcast in differita, eh, siamo al 12 ah, di giugno sì. in questo momento stiamo registrando e ieri era domenica e c'erano i tedeschi che facevano il bagno lago nonostante eh, diciamo che si sì, faceva caldo ma le temperature dell'acqua sì, cosa...
0: beh io eh, ci sono state diverse volte in Germania e sì eh, soprattutto se si va verso Monaco fa freddo esatto. fa freddo, hanno una temperatura e... diversa da noi quindi sono un po' più abituati figuriamoci quelli che stanno a um, albard no, cose <ride> così, così <ride> e loro non dovrebbero mai fare il bagno
1: dal nostro esatto, punto di vista,
0: esatto. come da noi c'è il discorso che al sud si portano no, la, la pasta al forno, eh, le polpette col sugo, <ride> la parmigiana no, di, di melanzane, eccetera, eccetera, e se la scofano, la scofano, la fanno scofano, fuori tutta vabbè. sotto l'ombrellone, esatto. cioè praticamente esatto. i nostri abitanti del sud dovrebbero essere tutti morti ormai. Se fosse vero il discorso esatto. delle tre ore. Oppure non entrerebbero mai in acqua. Poveretti,
1: esatto. Per di tutta tutta sta. Roba. Io una
0: parmigiana eh, al mare che... la digerirei il giorno dopo, probabilmente tanto di cappello. Io non
1: sono al mare, comunque, no, io non dai. ce la farei. io
0: Al mare sono quella da piuttosto melone, gelato così o piuttosto salsa direttamente, esatto. ma non ce la
1: faccio, esatto, hai visto. E visto che ci siamo nello sfatare i miti, una cosa che mi sento di dire per i cani, voglio, io sono ormai adesso si inizia la campagna, non tosate <ride> i cani a zero ragazzi, non tosate i cani a zero, non è vero che il cane senza il pelo sta più fresco perché il pelo fa da protezione. Ormai lo stiamo dicendo in tutte le salse, sia i tuolettatori, sia i veterinari, sia gli esperti in educazione e riabilitazione. Mi raccomando, non tosate il pelo. E a proposito di creme eh, abbronzanti, creme di protezione, anche il nostro cane va protetto, soprattutto nelle parti dove non ha ha pelo, quindi sotto la pancia, nei genitali. Eh, sì. sotto i polpastrelli sotto le ascelle eh, anche comunque, sì, cani... sotto le ascelle esatto, soprattutto quei cani che sono chiari e che hanno il pelo raso eh, quindi mi raccomando anche qui in questo caso ci vuole una buona crema di solito io consiglio o ci sono quelle specifiche sì. oppure quella dei bambini eh, a protezione alta possibilmente senza profumi senza... Sì. ma questo sarebbe buona cosa anche per i bambini sì. giusto Martina eh, senza parabeni senza robe che facciano male alla pelle e, e quindi insomma eh, abbiamo sfatato due miti che eh, non è che bisogna stare in spiaggia a tre ore per <ride> digerire <ride>
0: ecco e quando andate a comprare una determinata razza che eh, io so che adesso faccio la figura della stronza però spesso noi prendiamo una razza perché Esteticamente ci piace molto, e e poi ci ritroviamo magari con il cane che non ci aspettavamo perché magari caratterialmente è tutto l'opposto di quello che ci serviva. A parte quello, informatevi sulla determinata razza, perché ci sono alcune razze che il caldo lo soffrono più di altre. Ci sono razze che hanno molto sottopelo, ci sono razze che non hanno il sottopelo. Ad esempio, io avevo un setter inglese, i setter. Per quanto abbiano il pelo lungo non hanno il sottopelo esatto, sì. non serve cioè al limite accorciategli le frange ci sta perché comunque a un certo punto si annodano ma non serve tosare il setter inglese, il setter irlandese il setter gordon, quello che è i setter non vanno tosati. ma in
1: realtà secondo me nessun cane va tosato eh, in, generale, in generale ovviamente esistono le varie toilettature le varie, i vari tagli per i, le varie razze ma questo eh, affidatevi a una buona toilettatrice che sappia cosa sta facendo e non che prenda il macchinino rasi perché la rasatura va fatta solo se proprio eh, il, il pelo cucino. è in, impossibile da pettinare, lavare, perché ovviamente magari è molto tempo, tipo i barboncini se non vanno, non vanno in toilettatura almeno una volta al mese, una volta un mese e mezzo, hanno un pelo molto lanoso, quindi si fanno tutti i rastoni e lì eh, ragazzi, se non li portate, ovviamente poi la toilettatrice è obbligata a... Ma evitiamo sì. di arrivare lì perché ragazzi anche questo è comunque maltrattamento, cioè, è come se eh, io ho i capelli lunghi fino alle spalle e a un certo punto mi dicono no estate te li rasiamo a zero, cioè, l'effetto è uguale, eh, il mio compagno è senza, senza capelli eh, però eh, cioè, si scotta in testa ragazzi eh, questo, questo tanto, e anche il nostro cane si scotta.
0: Anche il mio. Quindi
1: eh, mi raccomando: ecco,
0: fattiamo un altro mito del fatto che più il cane ha pelo, più soffre esatto, il caldo. Sì, non sì, è sì, vero? Sì. Perché ricordiamoci che il cane si termoregola dalla sì, bocca, esatto. esatto. È per quello che eh, il cane ansima un sacco, tiene sempre la bocca aperta soprattutto quando c'è caldo e la lingua di fuori non è che sta morendo, sta schiattando, si sta termoregolando certo,
1: Assolutamente. Non,
0: e quindi non è vero, il pelo non c'entra una
1: mazza, esatto, esatto, anzi, anzi, bene, sfatato i miti, passiamo a
0: una, faccio un piccolo appunto su, sulle creme, visto sì? che hai detto che le creme per bambini, protezione, mi raccomando, 50 più, sì. sia per i bambini che per il cane, e una cavolata che spesso ti vendono in farmacia, ma è una roba che secondo me ha i limiti dell'illegalità, nel senso che è una grossa truffa, è la crema protezione 100. La crema protezione 100 non esiste, okay. non è neanche proprio riconosciuta. Le creme ad alta protezione sono le 50 ⁇ Piccolo aneddoto, sono andata con mia mamma, mia mamma ha dei problemi di pelle e quindi ha delle macchie quindi il dermatologo eh, gli ha consigliato la crema a protezione alta Eh, e quindi lei le hanno sempre venduto in farmacia la crema protezione 100 un giorno mi fa l'ho finita io ho provato a spiegarle che la crema 100 non esiste ma lei ovviamente da una persona che non le produce non è che si fidasse molto quindi siamo andati in farmacia e la farmacista quando mi ha chiesto protezione 100 la mia farmacista che io adoro ed è una donna tosta, gli ha detto guardi che non esiste la crema protezione 100, eh, fa le, sono le 50 ha detto io ho aggiunto si chiamano 50 più apposta e le lei fa ascolti sua figlia che ne sa, <ride> e quindi fa quelle che vende sua figlia vanno benissimo. Quindi la protezione 100 non esiste.
1: Certo, ok.
0: Oltre, oltre al fatto che se la fanno pagare un capitale, non esiste, non esiste. è una truffa bella e buona, esatto. Quindi
1: 50, Quindi, 50 più,
0: 50 più.
1: 50
0: più. 50 più, poi ovviamente ci sono quelle 50 più baby, 50 più normali, nel senso che le 50 più eh, sono quelle per gli adulti. Poi ovviamente le baby sono quelle specifiche per i bambini, ma in realtà io mi metto quella di mio figlio, cioè io la baby di mio figlio me la metto. Perché comunque sono molto più delicate, fatte apposta per per pelle sensibili, dermatologicamente testate, eccetera eccetera. Comunque a parte questo excursus sulla 50+, prediligete anche per i cani, non solo per i bambini, ma anche per voi, perché dovreste desiderare il meglio per voi, i eh, i filtri minerali, chiamati anche filtri fisici. Di solito i filtri minerali sono dei minerali naturali, frantumati. E utilizzati all'interno della crema con, per, perché hanno una funzione di eh, cioè schermante certo ma mi raccomando cioè sono schermanti però non trattengono il calore
1: Bene, e vengono quindi...
0: ovviamente abbinate a degli estratti vegetali e altri filtri fisici e quindi proteggono dagli raggi ultravioletti questo per i filtri chimici filtri chimici sono quelli ov- ovviamente con prodotti che non sono naturali, sono appunto chimici, quindi per un bambino e un cane io non li consiglierei assolutamente. Io ad esempio nel negozio mi assicuro di avere sempre solo filtri fisici per sicurezza. E meno
1: per eh, sicuramente da prediligere per i bimbi e per i cani, ma anche, anche per, per noi adulti, infatti. Sicuramente male io,
0: io vi dirò adesso sta arrivando il periodo, se tutto va bene è arrivato il sole. Eh, anche se l'altra notte è stato un diluvio Pensavo che saremmo morti tutti Perché è venuto mm-hmm. giù un casino Io la crema che vendo di più È la 50 filtri fisici A parte che io ho solo quella Ma le mamme sanno Che da me possono trovarla E che ho degli ottimi prodotti eh, Quindi le mie mamme Vogliono sempre <ride> il meglio E le mm-hmm. cose di qualità Ti costano un pochino di più Anche se ho guardato In realtà costicchiano anche le coi filtri chimici, quindi di che stiamo parlando alla fine però cioè, se volete il meglio per voi andate sempre sulle cose naturali
1: assolutamente ad esempio allora... un filtro
0: minerale è il titanio so che può sembrare una roba da Power Ranger roba così, <ride> ma in realtà il titanio è un minerale che è schermante è il top per la schermatura certo. quindi guardate sempre l'inci è molto importante assolutamente questo perché appunto mi sono collegata al discorso anche cani che anche i cani puoi mettere la crema solare ovviamente
1: assolutamente sì allora l'altro pericolo eh, dopo abbiamo fatto questo discorso sulle creme quindi adesso siete anche in grado di scegliere la la, la crema migliore
0: (ride) Vi ho dato le le Le, basi basi,
1: però nel caso Martina è a disposizione Eh, altra eh, pericolo questo veramente poco conosciuto questo io me ne sono resa conto per i cani è eh, l'acqua del mare Ehm, l'acqua del mare essendo molto salata eh, il cane ovviamente quando entra in acqua magari beve si butta dentro apre la bocca ingurgita senza volere quindi può essere che ehm, allora innanzitutto bene o male un po' di acqua se se la butta giù e quindi può essere che gli possa avvenire un po' di dissenteria e vomito, ma in questo caso se la cosa si risolve lì ed è circoscritta non vi allarmate. Ma se ne incurgita tantissima, ehm, esiste una, una patologia che si chiama ipersodimia ed è un'intossicazione vera e propria dovuta dal, dal sale presente nell'acqua del mare. E eh, può portare il cane ad essere anche qui, in questo caso, stato catatonico, apatico, vomito, dissenteria e anche in questo caso, ragazzi, caricatelo in macchina prima clinica veterinaria perché eh, ha bisogno di essere proprio disintossicato. E Inoltre, l'acqua del mare, oltre a generare questa intossicazione se se ne beve troppa può eh, portare anche a delle dermatiti. Quindi, eh, perché ovviamente essendo molto salata, il pelo la trattiene di conseguenza, eh, se se il cano non viene eh, risciacquato immediatamente dopo il bagno con acqua potabile, diciamo, non salata, ehm, si rischia appunto che il sale, restando, restando sulla pelle e asciugandosi, generi appunto delle dermatiti, delle irritazioni quindi buona cosa, eh, appena si esce dal, dall'acqua, dal bagno eh, del mare, portare subito, cioè risciacquare subito i cani con abbondante acqua. E altra cosa sì. mh, su quale stare attenti sempre dovuto all'acqua, soprattutto questo per i cani, mh, con i cani con le orecchie a tulipano, in generale su tutti i cani, ma quelle con le orecchie a tulipano, quindi non so, si parlava prima del setter, pointer, eh, labrador, tutti questi cani con le orecchie pendenti, diciamo, Eh, stare molto attenti e asciugare bene le orecchie quando esce dall'acqua, perché anche qua l'acqua può entrare, ristagnare e quindi creare dei dei germi, dei batteri e di conseguenza generare delle utiti. Quindi ragazzi, anche in questo caso, mi raccomando, eh, molta attenzione all'acqua del mare. Bello, divertitevi, però una volta che uscite eh, mettete in atto tutte queste piccole accortezze in modo che il vostro cane non rischi magari di, eh, avere, sì, insomma, di, di fare, intossicarsi. Di, di intossicarsi o di avere poi delle, delle, dei fastidi dovuti appunto all'acqua del mare. E visto che Tutto. ci siamo, vi... Eh,
0: non lo sanno intanto. Esatto,
1: queste sono cose che mi rendo soprattutto del dell'intossicazione da sale quindi eh, l'ipersodimia è una patologia che anch'io ho scoperto due anni fa perché è successa a una mia collega quindi effettivamente io mi rendo conto che magari tanta gente non lo sa e e quindi è importante saperlo un'altra cosa e visto che ci sono io così chiudo i pericoli per i cani al mare e così poi Martina dice la parte dei bambini anche qui un'altra cosa pericolo- pericolosa tra virgolette ovviamente è la sabbia innanzitutto la sabbia sapete benissimo che è bollentissima infatti sì. ok, anche noi facciamo molta fatica a camminare sulla sabbia ma eh, per i cani eh, diciamo vabbè, ov- ovviamente anche in questo caso quando camminano sulla sabbia eh, procuratevi quelle creme che possono andare a ehm, proteggere i polpastrelli e in modo che vadano un attimino a proteggere quella che è proprio i polpastrelli del vostro cane, ma soprattutto i cani scavano e quindi per farsi la, la cuccia fresca, perché la, la sabbia sotto è fresca, e anche in questo caso può essere che scavando si scottino diciamo, i polpastrelli lasciate che si incottolettino lasciate che si rotolino tutte queste cose perché per loro è divertentissimo ragazzi state molto attenti quando finiscono di fare tutte le loro cose di essere divertiti anche in questo caso una bella sciacquata con acqua con acqua potabile e magari eh, date una con un panno umido date una pulitina agli occhi in modo che magari è entrata qualche cosina qualche qualche granello di sabbia nell'occhio Quindi lo andate a ripulire in modo che poi dopo si si state tranquilli su questa cosa qua Quello che mi sento di consigliare se decidete di andare in vacanza al mare è quello di procurarvi una pettorina galleggiante perché ragazzi i cani come dicevo all'inizio non tutti i cani sanno nuotare anche se eh, li vedete che zampettano, che vanno così, ma vero. i cani ragazzi tendenzialmente, soprattutto se non sono abituati a nuotare, si stancano molto facilmente, tendono a portare il posteriore verso il basso che è molto pesante e quindi a scendere, quindi 3, 3, 2, 1, il cane è sott'acqua. E una volta che è sott'acqua eh, si fa fatica poi a recuperarlo. Quindi ragazzi, no, veramente, fate un investimento pettorina galleggiante in modo che state tranquilli e sereni, che anche se il vostro cane non sa nuotare, eh, bene o male, insomma, se la, possa, se la possa passare abbastanza tranquillamente anche voi. E sì. Altra cosa, Concordo. altro mito da sfatare, non, se avete un golden retriever, un labrador, tutti questi cani che si dice a oh, l'acqua. Non è vero, no. non è vero. Id- Idrosolubili esatto, esatto. Non è vero. Perché io ehm, due anni fa ho dato una mano a una mia collega a fare il corso in acqua e c'era un labrador che l'acqua proprio non la sopportava, non l'amava e abbiamo dovuto fare tutta una. Un inserimento graduale verso questo, questo ambiente, quindi mi raccomando non partite con l'idea che tutti i cani sappiano notare che cani, cani ammiano l'acqua non è assolutamente vero, questo ci tengo a sottolinearlo.
0: Per niente, ad esempio ecco. la mia pointer detestava entrare in acqua. Esatto,
1: esatto, quindi... Ma io, Martina, mi riferisco soprattutto a tutte quelle persone che magari hanno il labrador, hanno il...
0: Anche, non so, qual è l'altro, il Terranova. Il Terranova,
1: tutti questi cani che nella, nel <ride> pensiero eh, comune, oddio che bello, si butterà sempre in acqua. Se dici, ah, oh, un golden Retrie, ah, sarà sempre in acqua. No, non è vero. Ah, di sì. sicuro. Non è vero. <ride> Quindi, mi raccomando sempre con rispetto nei confronti del nostro amico a quattro zampe ma in ogni caso procuratevi una bella pettorina galleggiante che state tranquilli e sicuri eh, esatto. ci, sono, ci sono
0: ormai adesso le trovate in tutti sì, i negozi sì, sì, di sì, articoli per animali
1: sì. sì non le hanno
0: ve le ordinano non è un problema certo. non so perché avendo lavorato in un negozio di articoli per animali queste cose le so e una, mi è fatto venire una pic, in mente una piccola chicca sul discorso che è il, in acqua il, il peso del culo del cane, il, culo pesa, il cosiddetto culo pesante, pesante. eccetera. È il, uno, una cosa che molti non sanno è che durante le puppy class. Eh, si, fanno, si fa molta mobility con i cani sì. si fanno sperimentare nuove superfici eh, degli ostacoli e non solo per fargli fare esperienza ma perché appunto inizialmente i cani non hanno eh, consapevolezza di avere una parte del corpo che è il culo praticamente È vero, <ride> è vero, è vero. gli ostacoli servono infatti una, una cosa curiosa è che quando con i cuccioli si fanno gli ostacoli solito le prime volte se li porta, cioè li superano con le zampe davanti ma con le zampe dietro se li portano dietro poi.
1: Ah, io e... devo aggiungere anche con tanti cani adulti, eh? perché io l'ho sentito e non hanno fatto
0: abbastanza esperienze.
1: esperienze. Esatto, esatto, quindi assolutamente eh, il cane, la, past- la parte posteriore è... È... non sanno di averla sostanzialmente, <ride> quindi... Eh...
0: ehm, è un po' come quando i bambini a un certo punto scoprono di avere i piedi, cioè se li mettono in bocca non tanto perché eh, ce li hanno portata di bocca, vabbè a parte che invidio il loro essere eh, elastici, elastici, cioè cosa che se lo facessi io adesso penso che mi ritroverei in ospedale nel giro di 5 minuti, Eh, ma a parte quello è perché semplicemente hanno scoperto di avere anche una parte sotto del corpo, quindi la sperimentano mettendosi mettendosi i piedi in bocca, contorcendosi, eccetera, eccetera. Più o meno come i cani, con i cani li aiutiamo ovviamente facendo la mobility, quindi spingendoli in una maniera dolce ovviamente ad affrontare degli ostacoli che gli faranno rendere conto di avere anche un culo, diciamo, (ride) detto terra a terra. Ad esempio la mia pointer inizialmente, la mia pointer è arrivata a casa che aveva sette mesi, quindi non era già più cucciola, Eh, al lei ha dovuto fare molta mobility perché lei aveva il culo pesante. (ride) Cioè certe volte neanche si sedeva lei perché (ride) proprio non aveva la consapevolezza di essere in grado di sedersi. Eh, Comunque a parte quello eh, passiamo al discorso dei bambini. Come dicevi il discorso della sabbia bollente vale anche per i bambini quindi quando li fate giocare su, sulla sabbia a meno che la sabbia non sia allombra la sabbia sotto il sole è sempre meglio proteggere i piedi dei bimbi. In questo caso con dei, delle, delle calzine apposta che come le tutine hanno un tessuto tecnico oppure ci sono i classici sandali di gomma o quelle scarpine apposta per andare in spiaggia. Questo Impedirà ai bambini di ustionarsi i piedi è una cosa che no, non pensa, la, cioè qui non pensa la gente ci si può ustionare sulla sabbia, ma una cosa che ho notato anche per quanto riguarda i cani, molti padroni, non padroni vabbè, molti proprietari di cani non, non sanno eh, che anche andando in città, ad esempio qui in centro a Bergamo, nelle ore più calde l'asfalto scotta. Figuriamoci a Milano! cioè... Immaginiamoci in centro a Milano. Anche quello è importante da ricordare. La sabbia scotta ma anche l'asfalto. Sì, sì assolutamente. Quindi proteggiamo i piedi, i piedi, le zampe dei nostri cani. Stessa cagli. cosa per piedi. i piedi dei nostri bimbi. Piedi dei nostri
1: bimbi, <ride> esatto.
0: Un'altra cosa ehm, che eh, mi hai fatto venire in mente con il discorso della sabbia è un gioco che viene fatto spesso anche i genitori, perché si trova molto divertente quello di sotterrare il bambino o il genitore nella sabbia fino al collo, sì. scavare una buca e poi seppellirlo, mm, è una cosa che andrebbe evitata soprattutto con i bambini, perché può portare alla, sch- alla sindrome da schiacciamento. Mm-hmm. Non so se la conoscevi.
1: No, questa mi è nuova, <ride> sinceramente.
0: Praticamente è una condizione, cioè è una eh, patologia nel senso che è una condizione clinica per, per la quale si finisce in ospedale, Questo si può morire, quindi è molto pericolosa che è appunto causata dalla pressione prolungata, e molto forte, eh, alle volte è solo su una mano, su un piede, su un braccio, ma se ti Sotterri completamente nella sabbia è su tutto il corpo. Certo. Si ha praticamente ehm, quando poi la sindrome avviene, quando poi vieni tirato fuori dalla, dalla sabbia perché hai una riperfusione, no? Stesso discorso della congestione: uh-huh. cioè certo. improvvisamente il sangue ricomincia a ricircolare in tutto il corpo, e cosa che appunto eh, il corpo non riesce a sostenere il nostro sistema circolatorio non riesce a sostenere. È pericolosa, eh, ci sono de- eh, spesso in alcuni corsi eh, di primo soccorso viene spiegato come eh, intervenire subito.
1: Mm-hmm, certo.
0: È-, è pericolosissima, quindi e, e su- soprattutto nei-, nei bambini lo è ancora di più, perché il corpo dei bambini ricordiamoci che è un sarà leggermente diversamente da quello di noi adulti e per loro uno schiacciamento che per noi adulti è sopportabile eh, per loro non lo è.
1: Quindi, quindi, quindi ragazzi niente più sotto sottoterra sotto che ci andiamo cioè, dovremmo passarci sì. molto tempo sottoterra un domani molto lontano quindi sì. magari. Per darvi
0: un'idea c'è cioè il, sot- il sotterramento del corpo completo può portare proprio a morte. Mentre invece mettere anche tipo il braccio, mm-hmm. eh, sottoporre il braccio o il piede o la mano a uno schiacciamento prolungato può portare all'amputazione.
1: Quindi, Quindi direi, perché, eh,
0: direi che cioè, okay, Adesso tu, voi direte, porca non ci vi toccherete, no, tipo le donne mm-hmm. la tetta e gli uomini eh, il, il pene, però insomma è, è così, nel senso esatto. è una cosa vera che non tutti... Uh, non tutti, quasi nessuno conosce ed è uno dei giochi più, fa, più praticati in spiaggia. Ok, quindi evitiamo, assolutamente
1: d'ora in poi non sotterriamoci più, va che meglio.
0: <ride> è più o meno la sindrome che, vi, che colpisce tutte le persone che si trovano sotto le macerie, tipo dopo un, un dopo uno tsunami, dopo, se, che se sono sopravvissuti ovviamente, dopo un terremoto e si trovano sotto le macerie, è una cosa qui, i i soccorsi stanno molto attenti, quando poi li tirano fuori, è una cosa che tengono sempre d'occhio. Quindi non fatelo, Eh, fatelo. ricordatevi se seguite questo podcast di non farlo. Ultima cosa, una cosa, e adesso non ho presente perché da un po' che non studio il discorso dei cani, non so se è la stessa cosa, ma in mare, visto che ultimamente col cambiamento climatico, sono stati tanti spostamenti di interi banchi di animali. Eh, sì. Tanto che abbiamo trovato degli squali nel, 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 nell'Adriatico e no? nel Tirreno, abbiamo trovato delle specie che non c'erano. Stanno sì. arrivando tanto le meduse da noi. Sì,
1: è vero, è vero, sì, è vero. E quello mi è sfuggito, brava Martina, che l'hai ricordato. È questo, perché per dirvi, riprendi. l'anno
0: scorso ne ho trovata una anch'io, tra l'altro, una sì. specie che da noi, non ma non c'era una specie tra l'altro molto urticante, eh, se ne è accorto mio figlio, quando io poi mi fa mamma cos'è quella roba lì e quando io mi sono accorta, che ho visto tutto il resto del corpo, ho afferrato mio figlio e l'ho lanciato praticamente fuori dall'acqua e, <ride> e poi ovviamente ho avvertito che c'erano, cioè, e poi ne abbiamo trovate anche altre, c'erano delle meduse in acqua, per dirvi certo. io al mare vado ai lidi di Comacchio, nel mare Adriatico, mai vista una cosa del genere?
1: Sì, mi raccomando, e... anche quello sicuramente questo mi, mi era sfuggito, però anche per i cani, ovviamente come sono che urticanti. Penso sia più o meno esatto, esatto la stessa
0: cosa, perché per comunque lui. le tossine sono quelle. Sì,
1: esatto, quindi... Poi
0: tenendo conto che ci sono delle meduse, addirittura esistono delle meduse che non sono per niente urticanti, però poi a seconda della medusa le tossine sono più o meno concentrate, più o meno pericolose però ricordiamoci che le tossine della medusa possono portare anche a shock anafilattico. Nella maggior parte dei casi però sono molto 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 dolorose. Cosa non fare, perché scusami ma mi viene sempre in mente il rimedio della nonna, fare la pipì sulla...
1: Esatto, <ride> la prima cosa che mi è venuta in mente è cosa, eh, invece... Scusami ma adesso io faccio come, come
0: Pantozzi, è una cacata pazzesca. <ride> esatto. Nel esatto. senso che sì, il calore può aiutare, eh, ad alleviare la parte che in quel momento prude, brucia, eccetera, eccetera, ma in realtà per avere un sollievo abbastanza eh, so, cioè, sostenuto, bisognerebbe avere delle, cioè una, una temperatura di 40 gradi, dai 40 gradi in su, cosa sì. che la pipì è difficile che abbia. Quindi, poi l'ammoniaca, in realtà, rischia con l'ammoniaca della pipì, rischiamo addirittura di rendere ancora più urticante l'effetto delle tossine. Quindi, oltre al fatto che fa schifo, adesso, io mi ricordo in alcuni film, no, dove c'era la persona che veniva e c'era il tizio che si tirava giù la zip, no, e tutti, no? tipo idrante, e mi viene da ridere, non fatelo, a parte no, che fa schifo, no. ma poi non serve a niente.
1: Non serve cosa, a nulla.
0: Cosa bisogna fare? Bisogna evitare prima di tutto di bagnare con acqua dolce, perché l'acqua dolce fa l'effetto contrario cioè va a intensificare le tossine e a, e a spargerle bene, sempre meglio bagnare la parte con l'acqua di mare invece va a diluire le tossine e quindi dà un po' di sollievo dopodiché si applicano delle creme apposta che di solito se mi ricordo sono a base di alluminio sono mm-hmm. spray o creme eh, in realtà esistono anche in commercio delle creme antimedusa quindi che prevengono la puntura di medusa non le ho mai usate quindi non so dirvi se, se sia Comunque vero. Il, consiglio,
1: il consiglio resta sempre comunque allora, se succede al cane di andare nella clinica veterinaria, se succede al bambino di eh, recarsi assolutamente se vedete dei sintomi <ride>
0: strani eh, cioè proprio da allergia chiamare subito l'ambulanza eh, anzi addirittura è meglio evitare di portare noi il bambino in pronto soccorso è sempre meglio chiamare l'ambulanza
1: assolutamente perché l'ambulanza dà le
0: prime, le prime cure sul posto eh, e al limite perché? banda l'automedica anche giusto per dire cosa importante non mettete le creme antistam- con antistaminico, cortisone cose così perché ci mettono un bel po' a fare effetto e di solito il clou del, diciamo del bruciore del dolore della puntura di medusa dura una mezz'oretta quindi ora che le creme a cortisone antistaminici
1: fanno effetto, fanno effetto avete già piaciato esatto,
0: stato già eh. meglio quindi non ha senso eh, oltre al fatto che ricordiamoci comunque il cortisone non fa benissimo cioè in determinate sì. concentrazioni quindi questo è il discorso sì. della medusa penso che valga anche per i cani giusto
1: Elena? Penso proprio di sì, nel senso che non mi sono informata su questa parte, ma eh, ritengo che sia, che sia valida la stessa, la stessa procedura. Ovviamente non, andate, non chiamate l'ambulanza <ride> per il cane. <ride> andate alla prima clinica veterinaria, ma, ma. il bambino eh, comunque, non è quello. <ride> eh, no, è quello. Capisco che per tanti il cane è come un bambino, Vabbè. però in questo caso. <ride> Andate dal veterinario che ne saprà di più sicuramente. Ad esempio
0: per darvi un'idea, quando quando il mio cane aveva per sbaglio mangiato del veleno per topi ho chiamato direttamente la mia veterinaria. Oppure basta chiamare un pronto soccorso veterinario che di solito è aperto 24 ore su 24. Per quello come diceva Elena è sempre meglio segnarsi i numeri e studiarsi già un po' la zona dove si va. In vacanza in modo da avere tutti i punti di riferimento già fissati
1: riferimento già sì, ad esempio
0: qui a Bergamo Bene. per darvi un'idea c'è il ci sono due o tre ospedali eh, veterinari e pronto soccorso in centro a Bergamo e sono aperti 24 ore su 24 quindi rispondono subito.
1: Sì. Eh, vabbè qua non c'è allora, il mare però
0: adesso... se li chiamate anche dal mare vi rispondono. No,
1: Comunque, io quello che consiglio, sicuramente adesso di cliniche H24 ce sì. sono sparse un po' in Italia. Non ce ne sono tantissime, ma ci sono. Quindi, proprio cercatele in loco, in modo da non dover chiamare il vostro veterinario, che magari non c'è, non si... Sì. Boh, boh. Comunque, se siete a centinaia di chilometri di distanza, è un po' difficile che poi anche il vostro veterinario vi possa aiutare nell'immediato. Quindi, cercate, prima di partire, fatevi una googolata e cercate quelle che sono le... Cliniche più, più vicine nella zona dove andate insomma, sia per quanto riguarda vabbè, l'ospedale un po' più semplice, però eh, sì. sia per quanto riguarda la parte bambini, ma sia anche per quanto riguarda la parte cani. Sì. Bene, eh, è già un'ora che parliamo, ci manca tutta la Vuoi montagna. Vuoi fare una puntata? <ride> posto
0: sulla montagna? Per me va benissimo.
1: No, va bene. La, eh, diciamo la montagna sì. è molto più semplice. Quindi direi chiudiamo questa cosa, poi oh, no, diciamo o schippate o saltate. Il mare era la parte più
0: importante perché il mare è quello un esatto, più complicato esatto. da gestire con i bambini: più
1: insidioso e anche con i cani. Invece, in montagna quello a cui fare attenzione sono: vabbè, innanzitutto, eh, anche in questo caso, se il vostro cane non è abituato a, eh, ad andare in montagna, mi raccomando. Cominciate con delle passeggiate easy in modo che cominciate ad abituarlo perché i sentieri, le rocce, eh, la conformità del territorio non è come quella eh, dove dove si vive. Nel senso, io vivo in collina, quindi il mio cane è anche abituato a fare eh, passeggiate extraurbane. Ma che per chi chi vive in città e affronta eh, raramente passeggiate extraurbane se non nei parchi. Eh, mi raccomando cominciate con delle passeggiate che siano facili e perché eh, quello che può succedere è che eh, il vostro cane si metta a correre o, oppure si è sovraecitato alla situazione ci siano dei sentieri a strapiombo e eh, il cane ci può finire dentro senza essere in grado di valutarne la pericolosità e poi magari non riesce a risalirci sì. quindi mi raccomando su questa cosa e stare molto, Questo molto vale
0: attenti. Questo vale anche per i bambini ovviamente a seconda del sentiero, una cosa che può molto aiutare con i bambini in montagna è avere un supporto baby wearing, quindi fascia mei tai, marsupio, un imo e vi permettono di tenere il bambino addosso a voi, passeggiare più tranquillamente e non avere il problema di andare a recuperare il bambino ogni volta che si vuole buttare giù da qualche... Da qualche rupe, da qualche esatto. Esatto. Po', esatto. perché poi ricordiamoci che anche a seconda dell'età i bambini possono andare più o meno dritti, quindi hanno una stabilità un po' così, esatto. quindi magari evitate eh, i, le, le, le strade se avete il bambino che cammina da solo, evitate dei sentieri un po' troppo
1: impervi. Pericolosi, esatto. Mentre eh, altra cosa importante, eh, sempre per la montagna questo ve lo dico per la mia esperienza personale se decidete di andare su montagne particolarmente rocciose eh, sempre, però, mh, se ci sono sentieri particolarmente rocciosi, procuratevi sempre le, i famosi, eh, la, la famosa crema protettiva per i polpastrelli. Perché io l'anno scorso ho brasato i piedi a Orazio, Amore. <ride> nonostante lui sia, sia, sia molto abituato a camminare. Ma l'anno scorso siamo andate nelle zone di Asiago e lì. Uh, la conformità montana è particolarmente rocciosa e quindi insomma siamo arrivati a fine vacanza che poverino mi ha guardato come per e dire che madre che ti adorava sì. esatto.
0: e pensate e anche... nonostante tutto Orazio le vuole ancora bene quindi
1: sì, esatto, i cani esatto. sono migliori di noi esatto e una crema lenitiva per il dopo uh, quindi una volta che tornate alla passeggiata rinfrescate un po' il popastello e ci mettete su questa crema lenitiva anche in questo caso cercate di... Io di solito utilizzo la crema alla calendula, che, eh, che comunque è molto, ehm, è molto naturale e di conseguenza anche se, se la dovesse leccare, insomma, no, non, succede, non succede niente. Però, <ride> ce ah, Martina, ce, ce l'ha. E altra cosa importante, questo è importantissimo, due diciamo sono le cose importanti in montagna, è fare molta attenzione alle zone di pascoli, adesso cominciano a segnalarle perché ovviamente i cani che proteggono gli animali da pascolo sono messi lì apposta e sono in grado di eh, mordere, azzannare eh, eccetera eccetera e quindi sia per voi che per il vostro cane, soprattutto se lo lasciate in libertà quando vi avvicinate a zone di pascoli magari abbiate l'accortezza di rimetterlo in guinzaglio e di girare alla larga. Non sfidate i cani che sono lì a proteggere il pascolo perché succedono poi delle catastrofi. A me
0: è successo qualche anno fa, sono andata con la famiglia in vacanza in Val di Scalve che è una valle qui di Bergamo e siamo andati molto su per darvi un'idea fino al passo della manina che comunque è abbastanza in alto e c'era un pascolo dal rifugio si vedeva dall'altra parte un pascolo e si vedevano due ehm, erano due maremmani e a un certo punto si è avvicinata una coppia che aveva il cane libero e il cane ovviamente è andato incontro ai due, cioè è andato verso le mucche ovviamente e i maremmani si sono parati in mezzo e, e, mio, e mio marito fa, eh, cosa succede adesso? Ho detto meglio se non guardi, Gli ho detto non si sa mai. Perché poi mio marito è molto sensibile. Perché sì, diciamo che sono stati fortunati, nel senso che c'era certo. anche il pastore e quindi ha richiamato i cani. Ma i cani sono andati con intenzioni non molto amichevoli, e quindi state molto attenti. Eh, sì
1: perché mi raccomando, insomma, loro sono lì a fare questo lavoro e lo fanno Sì, quindi non andate a piangere dopo perché comunque, insomma, accortezze. Tra l'altro, ripeto, adesso in molte zone montane li iniziano a segnalare proprio, quindi... Uh, insomma, fate attenzione sì. e, e rispettate quelle che sono le regole. Tra l'altro voglio in, ricordare in che molti
0: pas- cani anni. da pastore tipo i Maremani, tipo i pastori dei Pirenei, che sono belli grossi, sono geneticamente eh, stati creati, diciamo, per poter affrontare un branco di lupi. Eh, esatto. Quindi, immaginatevi la forza che hanno vostro... e anche la caparbietà, esatto. il coraggio che hanno uh, nel fare quello che...
1: Quindi il vostro pet uh, di, ca- di città, diciamo, potrebbe fare una brutta, anzi sicuramente farebbe una brutta fine. Quindi per evitare disastri, mi raccomando. Altra cosa importante, vabbè, ovviamente questa cosa è, eh, riguarda anche per tutti gli animali selvatici. Eh. Quindi quando entriamo in un bosco e andiamo a passeggiare, ricordatevi che il bosco degli animali in cui vivo e che sì, vivono lì quindi esatto quindi mi raccomando noi siamo degli ospiti di conseguenza attenzione sapete tutti cosa è successo in trentino tutto quello che c'è stato io non entro in merito non, no. non, non porto non, non è il posto dove portare queste polemiche ma semplicemente rispettiamo quello che è la natura, rispettiamo quello che è il bosco che può essere l'orso il cinghiale ma può essere anche semplicemente la lumachina che passa, lo scoiattolino. però in realtà ve lo dico ma gli scoiattoli unono... sono
0: tosti, eh, sono parecchio stronzi. Sì, Quindi...
1: esatto, esatto, anche quelli possono essere stronzi. Si sanno difendere, eh, esatto, altra cosa importante anche in questo caso ritornando al, al discorso che noi siamo ospiti all'interno del del, della montagna e della natura dove, dove ci decidiamo di andare a camminare d'estate, dalla primavera all'autunno nelle nostre montagne potete trovare Brava. le vipere che prendono il sole e si scaldano allora solitamente comunque con il rumore scappano sì. eh, però i cani sapete che sono molto curiosi e quindi possono purtroppo incappare anche in, in, in morsicature di vipere anche in questo caso, lo so, in montagna è molto più difficile correre giù in una clinica, ma quello che potete fare è solo ed esclusivamente quello. Eh, anche qui sfatiamo alcuni eh, Non serve nulla succhiare il veleno come Indiana Jones, anzi rischiate di rimanere infettati anche voi, quindi rimanere eh, tutti e due sul sentiero poco in- inermi. Uh, Infatti la prima co- appena hai
0: detto but... sfattiamo alcuni miti la prima cosa che mi è venuta esatto. in mente era la, il tizio che ciucciava, la,
1: la che ciucciava il veleno quindi assolutamente non serve a nulla anzi rischiate anche di farvi del male perché comunque il vostro cane è stato morso male fa male quindi può essere che sia anche molto nervoso e di conseguenza oltre a a non far del bene al vostro cane rischiate pure di prendervi un morso perché poi ovviamente se il cane è ferito sapete benissimo che anche se il vostro cane vi ama e vi adora però in quei casi lì eh, sapete bene che può essere che il cane si giri indietro oltre al
0: fatto che eh... se avete dei tagli in bocca Immaginatevi che eh, cosa ripeto, può
1: succedere Esatto, rischiate di infettarvi pure voi Non serve a nulla buttare alcol sulla ferita E Brava. come anche il laccio emostatico Almeno che non lo sappiate utilizzare molto molto bene eh, Avendo fatto un corso eh. di primo soccorso Evitate perché potete eh, mandare eh, la zampa la, Insomma comunque l'arto in cancrena eh sì. E quindi fare peggio eh, quindi tornando a, a bomba eh, quello che vi posso consigliare quando si va in montagna ovviamente nello zaino avere un kit di pronto soccorso eh, un'altra cosa molto utile è eh, la pizzetta con, per togliere le yeah. zecche eh, perché ovviamente dove ci sono pascoli ci sono molte zecche, può essere che il vostro cane nonostante abbiate il collare se le prenda mi raccomando imparate bene come perché sono
0: una specie molto tenace quella esatto
1: quindi una pinzetta per togliere le zecche sicuramente nello zainetto ci va un consiglio personale anche questo dato dalla mia esperienza personale un cappottino impermeabile per il nostro cane (ride) anche qui Orazio mi ha odiato parecchio in una passeggiata che abbiamo fatto Una cosa che è estremamente utile e indispensabile quando si va in montagna, ma quando si viaggia in generale, è la museruola. Nei mezzi mezzi pubblici la museruola è obbligatoria, quindi soprattutto in montagna dove magari ci sono delle passeggiate che prevedono tratti in seggiovia, la museruola va messa al proprio cane, anche se è il cane più buono di questa terra. Sono delle regole, sono delle leggi e va messa. Eh, Ci sono delle museruole molto confortevoli, eh, bisogna ovviamente far associare in modo positivo la museruola al nostro cane in modo che poi lui se la deve tenere non va in paranoia e non succede assolutamente niente, il vostro cane non muore se si mette la museruola per dieci minuti, anzi. E ultima cosa che mi sento di dire, quando si rientra ovviamente dalla passeggiata, controllare eh, nei minimi dettagli il nostro cane, quindi spazzolarlo, soprattutto se il pelo è lungo, per zecche, forasacchi, tutto quello che magari potrebbe essersi impigliato nel pelo eccetera eccetera e lasciate dormire il vostro cane perché sicuramente sarà cotto stracotto quindi voi se volete andarvi a fare un aperitivo, shopping quello che volete ma il vostro cane eh, lasciatelo dormire lasciatelo riposare in modo che si recuperi recuperi tutte le forze sono stata molto breve ma in sostanza io penso che i pericoli della montagna siano fondamentalmente molto eh, gli animali selvatici o i che voi potete trovare. Mm. Eh, per il resto ci vuole un attimino di attenzione, ma ehm, quello che mi sento di dire è se decidete di cominciare a fare del trekking con il vostro cane, di cominciare ad allenarlo anche con la mobility, dove ne abbiamo parlato prima, perché sicuramente è un'ottima attività che permette al proprio cane eh, mobility, dog balance, sono quelle attività che permettono al proprio cane di prendere più consapevolezza del proprio corpo e quindi in sentieri di montagna sicuramente eh, essendo più consapevoli eh, c'è meno rischio che il vostro cane si faccia del male o, oppure metta giù male il piede eccetera eccetera Justo. quindi questa cosa io me la sento di di portarvela come esperienza personale. Bene Martina, i pericoli per i bimbi?
0: Molto semplici, nel senso ovviamente ricordatevi che in montagna, soprattutto se siete nelle valli, il il tempo cambia molto repentinamente, quindi controllare sempre e in caso di pioggia, se siete eh, in montagna, evitate di mettervi sotto gli alberi. Perché la la leggenda metropolitana che ci si può riparare sotto un albero è appunto una leggenda metropolitana, oltre ad essere, penso, uno degli slogan principali di Taffo, per ovviamente portarvi come clienti. Quindi evitate appunto, in caso di buoni lampi, di mettervi sotto gli alberi. Ricordatevi soprattutto di non portare l'ombrello perché è molto pericoloso piuttosto mantelline impermeabili quelle apposta per la montagna non costano neanche tanto e sono molto comode e appunto non portate niente di metallico
1: assolutamente
0: esatto se non volete fare amicizia con un fulmine poi L'altra cosa importante è se avete un bimbo piccolo, quindi cioè, si può andare in montagna con un bimbo piccolo, con un neonato, assolutamente si sì, fa anche molto bene, ma ricordatevi di stare sotto i 1500 metri, perché oltre i 1500 metri il, cioè, il corpo in generale del vostro neonato non sopporta determinate pressioni. Quindi eh, rimanete sotto i 1500 metri per eh, almeno il primo anno di vita del vostro bimbo. Che comunque di solito si fa normalmente perché di solito all'inizio si cercano delle passeggiate un po' più easy perché comunque con un neonato hai sempre gli imprevisti dell'ultimo momento. Quindi quella è una cosa molto importante. Altro direi di no perché l'hai già detto tu, quello che vale per le vipere vale anche una cosa che io mi sento di consigliarvi sono quei bastoni da trekking che oltre a darvi più stabilità mentre camminate… Mi permettono sì. anche di battere per terra in modo da far allontanare eventuali animali sgradevoli come appunto la vipera. Sì, sì eh, esatto. Sgradevoli nel senso, non è che sono brutti, ne, cioè sgradevoli nel senso che potrebbero fare qualcosa che è sgradevole, esatto. Quindi,
1: Assolutamente.
0: Sempre così. Se, vin, beh, se incappate in una vipera che magari è su un sasso tranquilla, al sole, soprattutto se è al sole, eh, non allarmatevi nel senso che eh, quasi il 100% delle volte non si accorgono manco che ci siete perché l- sono molto occupate a termoregolarsi no? e probabilmente stanno anche facendo il riposino quindi eh, non andate in crisi cercate di girare il più alla larga possibile ma no, non c'è bisogno di la- cioè, tipo, calpestarle cercare cercarle di, col bas- di lanciarle col bastone lasciatele in pace.
1: Esatto, girate alla larga, lasciatele in pace e, insomma. e ovviamente se avete il cane e la vedete con I grande Il cane anticipo... piuttosto,
0: esatto, se, avete il, ah, se sapete che ha un tratto dove potrebbero esserci le vipere, piuttosto tenetelo al guindaglio. Tenetelo Solo per quel Assolutamente, tratto. giusto. In questo Bene. caso in montagna aiuta molto il richiamo, cioè aver consolidato ah, il eh. richiamo col vostro cane. Sì.
1: Una cosa che mi sono dimenticata, ma vabbè, eh, è, era, è ovvio era, nel
0: senso, cioè non è era ovvio. Di solito mm. se si libera il cane, è perché si è sicuri che il cane torna indietro. Sì. Consolidate Oppure, prima di lasciare libero il cane, consolidate il richiamo
1: assolutamente, cioè di avere un buon richiamo, di avere dei buoni comandi base. Io non sono una fan dei comandi base, ma mm. i comandi base necessari eh, tipo fermo stop quello che volete sì. basta che il cane si fermi il vieni cioè il torna da me assolutamente e io consiglio anche il vicino il vicino nel senso far sì. camminare il proprio cane a fianco in modo che se incontrate anche un'altra famiglia dove c'è un altro cane se incontrate qualsiasi ostacolo il vostro cane torna da voi si mette vicino e sta vicino nel momento in cui c'è da affrontare diciamo il, il, il pericolo la, il, il disguido che dovete appunto affrontare quindi assolutamente consolidare quanto più i comandi base se decidete di andare in montagna
0: beh con i bambini è un po' più difficile però va bene
1: nel senso. vabbè comunque insomma cercare <ride> di avere
0: io tipo Alessandro che ha quasi 5 anni Alessandro torna qui cosa hai detto? Osa? <ride> e lui è così quindi va bene Va bene, dai, loro allora okay. non funzionano.
1: Diciamo, diciamo che abbiamo sì, un po' spiegato, Abbiamo fatto una banda
0: più lunga, però più lunga, esatto. è valsa la pena. Vabbè.
1: Fidatevi e sì, schippate Magari se avete degli argomenti che vi interessano, ma secondo me, secondo me abbiamo dato de- veramente tante informazioni che possono essere utili per le vostre mete vacanziere Perfetto. Vi salutiamo grazie, e vi rimandiamo alla prossima settimana e grazie mille per ascoltarci. Ovviamente mettete mi piace, like, seguiteci. fate girare la voce, seguiteci così cresciamo e ci date una mano a diffondere una buona, una buona e sana cinofilia abbinata ai nostri pedagogia bimbi. Esatto. Alla prossima, Perfetto. ciao Martina. Grazie,
0: ciao ciao. ciao. Avete ascoltato storie da cani con Martina e Elena. Seguiteci sui nostri social per Martina, Facebook Bimbinfasce, Instagram bimbi in fasce underscore Bergamo e c'è anche un sito www.bimbinfasce.it
1: Per Elena, Instagram chiocciola gurudog Elena, Facebook Gurudog Elena il sito gurudog.it e c'è anche il canale youtube per tantissimi consigli gurudog underscore educatore cinofilo